0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique en direction Twitch tous les vendredis à 11h du matin et en replay sur YouTube et en podcast dans les jours qui suivent pour ceux qui ne peuvent pas suivre le live. Salut le chat, est-ce que tout le monde va bien Est-ce que vous m'entendez correctement Est-ce que ce setup fonctionne merveilleusement Merci Kaibiti et oui bonne année à vous tous Alors, bonne année, et puis euh, bonne année aussi aux navigateurs, puisque figurez-vous que cette émission a un an. Je l'ai lancée en janvier de l'année dernière. Salut Denis. Merci Grotuba, salut Dranor. Et oui, déjà Beyrouth, un an. Un an et euh, 30... Ça doit être la... 34e émission je crois donc ouais on a fait des petits trous dans, pendant les vacances des petits creux des petits machins mais bon bah, voilà grosso modo ça a tenu la route quand même donc euh, pas de on va pas faire euh, les trucs habituels machin les récaps de 2022 euh, le meilleur et le pire de la tech euh, ou les prévisions 2023 non non on démarre l'année 2023 en dérapage direct sur les traditions YOLO, hein. Bonjour, Peterline6, Crazy Warsog. Storm Totowa, HBK Live. Un an et déjà 365 conneries d'Elon. Oui, en, en beaucoup moins d'un an en ce qui le concerne. <rire> Il y a Renouki 34 émissions sur 52 semaines, ça va, c'est pas les cadences <rire> infernales. Ah bah bravo, merci J'imagine qu'on va parler du syndicat chez Microsoft. Yes. Tout à fait. Tout à fait. Bon, alors, on va se. Par quoi on commence on... Un petit point sur le sommaire. On va causer, euh, on va causer leak de data, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a 400 millions de comptes Twitter qui ont été leakés. Euh, Deezer aussi, euh, 200 millions. Bon, on va voir ça. Euh, Amazon qui a annoncé, <coughs> pardon, qui a annoncé euh, très gros licenciement On va parler de John Carmack, vous savez, <coughs> l'ancêtre des jeux vidéo euh, qui était chez Oculus, euh, qui donc s'est retrouvé chez Meta et qui vient de claquer la porte de Meta. On va parler régulation, on va parler syndicalisation dans le jeu vidéo, et on va parler de quoi on va parler On va parler d'Apple aussi, qui a apparemment l'intention d'utiliser de, des euh, intelligences artificielles pour euh, créer des, des audiobooks pour, pour les voix, pour les faire lire automatiquement par, par des IA. Salut again, again, salut Fratus. Batimst, question canard PC. Furolite et rédacteur en chef adjoint de Canard PC Ardois, mais qui est le rédacteur chef du coup euh, Ben c'est moi. Voilà. En attendant, euh, en attendant mieux. <rire> moi j'ai pris la j'ai pris la rédaction en chef du magazine quand Pierre dans est parti. Euh, J'ai fait le dernier numéro et là, euh, Furolite arrive euh, dans l'idée de, de prendre la suite, mais en attendant, euh, il, est, euh, il est adjoint. Félicitations pour cette promo, Yvan. <rire> <rire> bon, oui, mais on se. On va se renouveler, on va se renouveler, vous allez voir. 2023, ça, ça va être une année de grand changement. Adjoint le temps que le tuilage se fasse, exactement. Exactement. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous proposer Oui, un peu, de, un peu de promo, vous savez que PC, ce sont des magazines, figurez-vous. C'est fou, hein. Et en l'occurrence, le dernier Canard PC est sorti euh, le 30 décembre, je crois. Il est en kiosque actuellement, avec euh, les prévisions, les jeux préférés, les grosses attentes de la rédaction, réunies et expliquées dans un grand dossier. Mais aussi, évidemment, les tests et euh, tout le tout le reste avec un très très intéressant article de Louis-Ferdinand Sébom sur la révolution des réseaux de, de neurones, donc euh, les IA dont on parle beaucoup ici, la création automatique, etc., appliquées au développement des jeux vidéo et à quel point ça va, ça va pouvoir révolutionner tout ça. Alors, pourquoi est-ce que le chat s'affiche sur mon browser, ça Ça, c'est étonnant, mais si je fais autrement... Ça ne marche pas. Donc, bon, il y a quelques réglages à faire sur ce nouveau setup dans notre tout nouveau studio. Donc, Canard PC, le numéro de janvier. On a aussi Canard PC Hardware, le numéro du premier trimestre, avec euh, un très gros dossier sur le Steam Deck. Euh, retour sur euh, bah, un an de Steam Deck avec euh, qu'est-ce qu'on en pense au bout du compte, euh, quels sont les périphériques indispensables, euh, le, la question cruciale de l'émulation, puisque c'est un gros, gros euh, facteur d'achat pour ceux qui s'intéressent à l'émulation, et plein d'autres choses. On passe en revue l'état de, de la méfine. Et enfin, euh, dans vos kiosques, pour encore peut-être une semaine notre hors-série euh, annuelle sur euh, comment monter son PC, euh, la mise à jour 2023 avec euh, les, les nouveaux sockets, les nouveaux matériels, etc. Donc euh, si vous voulez dépenser vos étrennes pour acheter des éléments et monter un PC, c'est le guide qu'il vous faut. Et ce sera en vente chez ma, votre marchand de journaux jusqu'à, je pense, le milieu de la semaine prochaine. Donc, euh, voilà. Si vous ne l'avez pas encore, dépêchez-vous. Après, c'est fini. Salut, tonton YoYo. -Yo. Salut, Tsu, thank you. Et merci au modérateur d'être là ce matin. D'ailleurs, puisque je vous vois là, tous les deux. Vu le prix des compos, ce sera plus que les étrennes. Genre le PBL entier. Ouais, bon. Pas obligé d'acheter une 4090 non plus. Hein. elle J'aimerais bien me refaire un upgrade de ma tour, PC, mais les composants coûtent une blinde en ce moment. Euh, yes. Oui. Et d'ailleurs, les upgrades, c'est de moins en moins possible, en fait. Enfin, ça dépend quelle est l'ancienneté de ton matos. Mais euh, euh, on a fait un numéro de canard PC hardware entier là-dessus là en septembre sur justement le, le fait que. Aujourd'hui, c'est de moins en moins cohérent. Alors, tu peux de moins en moins garder longtemps le, une base matérielle pour l'upgrader. Icarus qui me dit, dites patron, est-ce que vous, on vous a dit que Fufu et Oni ont la même voix et les mêmes intonations Ah non Alors ça y est, c'est officiel, c'est Fufu maintenant. Euh, <rire> le pauvre garçon <rire> Agbou, il l'a flingué définitivement. Salut Perco. Moi, j'ai résolu le problème du prix, nous dit HBK Live. Je joue sur console. Ouais, bon. Bon, écoutez, c'est le problème d'intonation. Euh, on va en parler avec Fifu. Euh, vous inquiétez pas. Ça va pas être possible. Bien, l'instant promo étant terminé. Euh, Qu'est-ce que... Comment est-ce qu'on va commencer On va commencer par les, le hacking Icarus qui dit « Durant l'émission, c'était très perturbant et donc oui, tout le monde l'a appelé Fu. Donc pour ceux qui sont là ou qui nous regardent en replay et qui ne, ne savent pas de quoi on parle, mercredi dernier, donc le 4 a eu lieu l'émission de la rentrée de Canard PC sur Twitch, dont vous pouvez euh, consulter le replay, je pense, euh, aujourd'hui sur YouTube. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer Ceci, un article de Forbes qui nous explique qui nous explique quoi Qui nous explique qu'il y a 200 millions de, de data d'utilisateurs Twitter qui sont euh, disponibles gratos sur un forum de, ha de hackers. C'est toujours sympa. Et que ce, cet extrait, entre guillemets, euh, fait partie d'un hack plus important de 400 millions de comptes qui avait été euh, révélé en décembre ou en novembre euh, donc visiblement ces listes comprennent euh, les pseudos et les emails mais pas forcément les passwords du coup faites très attention les amis parce que pseudo plus email ça veut dire tentative de phishing pour vous piquer vos comptes et, et, et faire autre chose donc euh, avec 200 millions d'adresses euh, gratos et 400 millions d'adresses potentielles alors peut-être que les 200 millions c'est l'intérêt intégralité du truc, moins les doublons c'est pas, pas exclu euh, mais en tout cas ils vont s'en donner à cœur joie les, les malhonnêtes là c'est la faute à Elon ou pas apparemment ce sont des données qui datent de 2001 euh, donc c'est avant Elon Musk Euh, mais donc, euh, oui, y avait, y a, ils ont trouvé une faille. Euh. Donc, il y a un certain nombre de célébrités euh, dont les comptes euh, ont été euh, rendus publics, là. Euh, Doja Cat, Alexandria Ocasio-Cortez, euh, la parlementaire américaine, euh, Sean Mendes, Pierce Morgan, etc. Bah, de toute façon, KOS, tu dis, Musk va dire que ce sont des mails de bottes et ne rien faire, garantie. Il n'y a pas grand chose à faire, en l'occurrence, pour eux. C'est juste que ça tombe pas très bien dans les problématiques de, de, de moindre modération, etc. d'avoir en plus des, des brèves de sécurité comme ça, sachant qu'ils sont déjà théoriquement sous surveillance des autorités américaines pour une mauvaise gestion des, des données personnelles et de leur protection qui date d'il y a plusieurs années. Mais ils avaient conclu un deal avec les autorités de surveillance pour ne pas être condamnés, moyennant quoi ils étaient surveillés. Donc ouais. Compliqué, ça va être compliqué. Donc, dans l'article de Forbes, on nous confirme que ce nouveau leak, entre guillemets, est gratuit et bien le même que celui qui avait euh, qui avait affecté les, qui concernait les 400 millions de comptes, euh, qui initialement était euh, mis en vente pour 200 000 dollars. 400 millions de comptes pour 200 000 dollars. Bon, Il faut avoir les moyens, quoi. En même temps avec Twitter, rien n'est jamais simple, dit Yarenuki. C'est pas faux, c'est même tout à fait vrai. Alors, Twitter n'est pas le seul. Hein. Le problème, euh, le problème, c'est qu'on a aussi une méga fuite de données chez Deezer, euh, le concurrent européen, enfin, je ne sais même plus si on peut encore dire ça, euh, de Spotify, donc euh, le, le service de musique en ligne. Euh, 220 millions d'utilisateurs qui ont vu leurs données euh, leakées dans un incident euh, visiblement tout ça date euh, d'il y a 3 ans donc là on a c'est plus embêtant, euh, les dates de naissance, les adresses euh, la localisation géographique les noms et les euh, usernames euh, donc tout ça, ça ça fait des belles opérations de phishing hein. quand on a votre date de naissance tout de suite le mail il peut paraître un petit peu plus sérieux c'est Noël chez les pirates HBK Live, ouais c'est exactement ça merci Chronix pour ton abo. Moi, ce qui me choque, c'est que Deezer a 220 millions d'utilisateurs. <rire> Fratus, c'est pas gentil. <rire> Les données d'attente 5 ans pour Twitter, 3 ans pour Deezer, pourquoi ça prend autant de temps pour arriver sur la toile C'est une bonne question. Alors, ça arrive publiquement. Euh... Je pense qu'il y, y a plusieurs données... Euh c'est des, des brèches qui ne sont révélées qu'un qu peu après. Et puis, j'imagine que les gens qui les mettent en vente les ont peut-être exploitées avant, tu vois, sans, sans trop le dire. Parce que c'est un peu un écosystème où les acteurs sont, sont mélangés. Hein. Ceux qui ceux qui leak, ceux qui font les brèches, ceux qui exploitent, Zapan 77 il y a aussi eu une belle fuite de données sur les données CAF. Moins moi, d'utilisateurs, mais beaucoup plus d'infos perso. Oui, c'est un scoop de de la radio publique, hein, je crois. 10 000, euh, euh, 10 000 personnes euh, fichées à la CAF euh, qui étaient euh, accessibles en qui étaient en accès libre, en fait, sur, la, sur le site web d'un prestataire, sous la forme d'un fichier zip. Tu pouvais télécharger et avoir toutes les données de tout le monde. Sympa. Et la CAF, c'est tout de suite plus embêtant, c'est très clair. Oui. Narc69, quand on voit les rigolos qui font la sécurité informatique, même dans les grosses boîtes, il n'y a rien de surprenant. Donc 10 heures, 10 heures ça date de milieu 2019. Euh et euh, comme toujours, dans ces cas-là, la boîte se défend en disant que bon, bah voilà, c'était un prestataire qu avait les... avec qui on ne travaille plus. Euh... Bon, C'est comme ça que... Et objectivement, ça arrive souvent. C'est-à-dire que les... la boîte en elle-même euh, fait les efforts nécessaires, mais euh, traite avec d'autres personnes pour différentes raisons. Et le, le, le niveau de sécurité ne s'applique pas forcément à la transmission des infos aux autres personnes et à la façon dont les autres personnes gèrent ça. Alors théoriquement, en, en Europe, avec le RGPD, tu es censé faire signer des tas de papiers à tes prestataires quand tu leur fournis les données personnelles que tu as ramassées. Ou ils s'engagent sur la vie de leur mère à être très très prudents. Euh, c'est notre cas à nous par exemple puisque sur la boutique vous prenez les abonnements et euh, ce fichier d'abonnés avec vos noms et vos adresses on le transmet à un prestataire qui euh, fait les envois mais bon la chaîne c'est une chaîne professionnelle qui est, euh, qui est simple et puis c'est des gens qui sont justement spécialisés dans le traitement des données donc, euh, donc voilà mais si, si tu écoutes les avocats euh, les, les mecs tu leur fais signer des contrats de de 500 pages où euh, ils sont responsables de la, de la fin du monde si jamais il y, y a une donnée qui fuite. Quoi. Le prestataire dit que jamais il n'imaginait que c'était des données réelles. Euh, dit Toine 512 sur le, sur le tchat. Oui, effectivement, dans l'histoire de la CAF, euh, c'est ce qui s'est dit. Et, euh, et en gros, l'histoire très très résumée, c'est que la CAF a filé ses données à ce prestataire pour euh, faire des formations sur euh, les outils de gestion de la base. Et effectivement, jamais la, la CAF n'aurait dû donner de vraies données. C'est tellement facile de faire un fichier avec des fausses données ou des données anonymisées ou des données mélangées. Donc déjà, jamais elle aurait dû donner ça. Et puis ensuite, le prestat n'a pas vérifié si c'était des vrais ou des faux et, et dit aujourd'hui qu'il imagine que c'était c'était défaut puisque tout ça c'était pour faire de la formation sur les outils de, de traitement et de, de management de la de, de la base en question. Storm Totoi, il y a des choses spécifiques à faire dans ce genre de situation pour les utilisateurs dont les données ont fuité. Alors ouais, vérifie sur les sites euh, qui spécialisés qui te disent si ton compte fait partie des, des données fuitées euh, un peu partout. Et puis euh, si c'est le cas, changer les mots de passe vite. Arwitz qui te dit comment vérifier si les datas sont réelles sans aller contre le RGPD. Bah tu passes un coup de fil. Alors Robert, j'ai bien reçu ton fichier ZIP. Euh, Dis-moi, c'est des vraies données ou c'est des données inventées Ça me paraît assez simple comme process. Général Newf, merci pour ton prime. Merci à ceux qui s'abonnent, d'ailleurs, je vous le répète, pour cette nouvelle année, prenez de bonnes résolutions, nous on en prend aussi. Euh, vos abonnements, c'est la seule source de revenus de cette chaîne, c'est comme ça qu'on peut y passer du temps et vous proposer des contenus qui sont euh, éventuellement gratuits pour ceux qui regardent sur, euh, sur YouTube et en podcast, donc si vous nous regardez sur YouTube, en replay, ou si vous m'écoutez en podcast, une fois de temps en temps, passez sur la chaîne Twitch euh, pour donner un petit abonnement, ou si vous êtes déjà abonné Prime, euh, avez droit à un abo gratuit qui nous rapporte un peu d'argent. Voilà, Ça nous permet de continuer et de faire profiter de tout ça à ceux qui n'ont pas les moyens ou, ou qui ne veulent pas payer. Ceux-là, on n'est pas content, mais ceux qui n'ont pas les moyens de tout payer, euh, et ben on, on leur donne le contenu quand même. Voilà. G89. Donc, le financement de la chaîne Twitch et du site journal sont séparés. En quelque sorte, ce n'est pas aussi clair que ça, mais euh, c'est une activité qui prend du temps, euh, qui demande des moyens, et donc euh, qui doit avoir en face euh, des ressources. Sinon, euh, ben, on ne le ferait pas, quoi. Du coup, euh, du coup, oui, en quelque sorte. Mais c'est aussi une activité qui nous permet d'être présents sur Twitch, de nous faire connaître, et c'est pour ça aussi qu'on on le fait gratuitement, que ce soit sur Twitch en live ou sur YouTube, c'est pour se faire connaître et que les gens découvrent ce que c'est que Canard PC, que c'est intéressant et qu'ils finissent par acheter un journal, s'abonner, filer un, un imbo sur Twitch, etc. Donc c'est pas complètement hermétique, évidemment, sinon on le ferait pas. « Tant qu'on y est, cette année, pour le réabonnement magazine, on reste sur du online, où le papier est redevenu viable pour vous, me demande Yard et euh, Non, le papier, ça n'a pas grand... Alors, il semble qu'il y ait une petite détente sur les prix, euh, mais... Euh... Non, honnêtement, si vous supportez pas le web, euh, prenez le papier, mais euh, si vous avez le choix je conseille plutôt de prendre l'abonnement numérique il est moins cher et puis nous du coup on est moins euh, on est moins dépendant de, de, des, des coûts de production, et du prix du papier et de l'impression qui depuis un an euh, font euh, très très peur Wae, ouais, euh, à quand le retour du canard PC Football Club j'ai pas le temps honnêtement euh, ouais, je fais j'ai pas le temps c'est vrai qu'avant je faisais des streams sur Football Manager, je faisais des streams sur Runeterra, mais j'ai remplacé ça par le, le navigateur toutes les semaines. Et honnêtement, c'est... Entre ça et tout ce que j'ai à faire d'autre... Mais c'est vrai que j'avais promis que je ferais quelque chose sur Football Manager, sur la, première, sur la dernière version. Et puis, en fin d'année, en plus, je, je bouclais le numéro de Canard PC Hardware en plus de, de, de tout ce que j'ai d'habitude. Euh, honnêtement, c'était trop chaud, quoi. Canard PC Hardware Football Club. <rire> en l'occurrence, à la fin d'année, c'était Canard PC Hardcore <rire> Football Club. Euh, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre Un petit tour par nos amis du des réseaux sociaux. Tu 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 un article. Ah, je vous ai pas euh, je vous ai pas linké les articles au fait et vous avez pas râlé. Alors. Celui de Forms sur Twitter. Celui de Music Business. Sur Deezer. Un article de l'usine digitale. Euh, sur la nouvelle encaisse. Euh, sous la nouvelle encaisse, la nouvelle euh, amende qui a encaissé Meta alias Facebook. Euh, donc l'usine digitale nous dit. L'autorité de protection des données personnelles irlandaise a infligé mercredi deux amendes à Facebook et Instagram, qui sont donc chez, tous les deux chez Meta, en violation du RGPD en cause les bases juridiques du traitement des données utilisées pour servir de la publicité ciblée aux utilisateurs. Euh, alors ça pose une question assez intéressante. Donc l'amende... Euh, est beaucoup moins importante que celle qui avait été annoncée il y a quelques, il y a quelques temps, qui se chiffrait en milliards d'euros. Mais en fait, euh, les autorités européennes se sont concertées parce qu'apparemment, l'autorité irlandaise avait pris des positions qui étaient euh, jugées un peu excessives par les autres. Donc l'amende est moindre. Ça fait quand même, de, ça fait quand même des sous-sous. Hein. Euh... Et donc, l'usine le, le, digitale nous dit... Les plaintes à l'origine de cette décision considèrent que Facebook et Instagram ont forcé le, le consentement de leurs utilisateurs au traitement de leurs données personnelles lors de la mise à jour de leurs conditions générales au moment de la mise en place du RGPD dans la mesure où, sans consentement, les réseaux sociaux n'étaient plus accessibles. Meta, de son côté, avance que la base juridique du traitement des données était contractuelle, l'acceptation des nouvelles conditions générales valant acceptation du contrat. Euh... Donc la, la commission irlandaise pour la protection des données qui s'appelle la DPC a donné raison au plaignant en jugeant que la base légale contractuelle était erronée puisque la distribution de publicités ciblées ne constitue pas une nécessité pour fournir le service. Donc Je ne sais pas si vous suivez exactement le raisonnement. C'est un peu aride, mais c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, euh, le Meta dit euh, on a inclus le consentement des utilisateurs dans l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service, à savoir un réseau social. Euh, la commission euh, dit « Non mais attendez, la publicité ciblée n'est pas inhérente, n'est pas une partie euh, indispensable euh, du fonctionnement d'un réseau social. » Et c'est là-dessus que le débat euh, va... Euh, Va se, va se jouer et c'est assez intéressant parce que ce que défend Meta et ce qu'on peut comprendre c'est que un réseau, un réseau social ne peut être fourni gratuitement et ne peut fonctionner en l'état qu'avec une publicité ciblée c'est l'intérêt du truc euh, c'est sa condition d'existence économique sine qua non inversement euh, les, les autorités euh, européennes euh, à l'appui du RGPD disent euh, non non mais démerdez-vous euh, la publicité ciblée il faut demander aux gens leur accord, or on sait que statistiquement les gens qui cliquent oui je veux bien recevoir de la publicité ciblée c'est 30% donc à partir du moment où vous mettez ce verrou vous perdez 70% des utilisateurs euh, et heureusement des, des commissions européennes c'est donc de dire euh, ben, la publicité c'est ce qui vous permet de fonctionner d'accord mais la publicité ciblée n'est pas indispensable à votre fonctionnement et c'est là dessus que le combat va avoir lieu parce que Meta va faire appel et c'est ce qui se joue là en Europe euh, c'est potentiellement la définition de ce qu'est un réseau social d'un point de vue économique Beyrouth, qui nous dit assez rigolo, j'ai vu passer hier un tout critiquant la RGP d'Irlandaise pour dire que c'était de gros laxiste. Euh, non mais c'est une question qui est euh, plus intéressante. Euh, quel que soit ce que vous pensez de, de Meta, de Facebook, etc. C'est une question qui est intéressante. On se dirige peut-être vers une jurisprudence. Euh, oui, parce que Meta considère que c'est vraiment existentiel, en fait, comme question. Et, euh, et ils n'ont pas tort. Euh, on sait que la, la décision d'Apple de, de, de bloquer un certain nombre de, trans, de transferts de données euh, sur ses appareils a beaucoup, beaucoup nuit euh, à Facebook et à, et à tout l'écosystème qui avait autour de ça, y compris les applis gratuites, euh, les jeux free-to-play, etc. Il euh, y, y, y a un gros... Euh, c'est une grosse menace. Si c'est cette... Euh, comment dire, cette vision des choses qui est définitivement adoptée en Europe, c'est un gros gros problème pour eux. Et il ne faut pas oublier que euh, les réseaux sociaux, et notamment Facebook, euh, c'est en dehors du fait, et de toutes les critiques qu'on peut leur euh, formuler, euh, ça a été aussi une brique très importante de l'émergence d'un certain nombre de, de petits business en particulier par cette faculté qu'ils avaient euh, de grâce à Facebook euh, pouvoir cibler assez facilement et toucher assez facilement un public très ciblé de façon efficace et surtout pas cher c'est à dire qu'avant l'existence de Facebook, avant l'existence des réseaux sociaux euh, faire de la pub commerciale, etc., c'était quoi C'était les journaux, c'était la télé, c'était la radio, c'était très cher, et t'étais pas sûr de tomber sur ta cible. Donc, il euh, n'y a, a pas que des mauvais côtés à cette histoire euh, de réseaux sociaux. Il y a aussi un certain nombre de choses qui n'auraient pas existé euh, sans ça. Il euh, y a pas mal d'études qui ont été faites sur les, les campagnes politiques depuis euh, 10 ou 20 ans, et en dehors des scandales dont on a tous entendu parler autour de Trump, etc., euh, il y a un certain nombre de formations politiques qui euh, ont... qui étaient de petite taille, et d'associations, etc., qui ont réussi à émerger et à avoir une présence médiatique, grâce justement à cette, à cette faculté d'avoir de la com euh, efficace, car ciblée et pas chère. <rire> oui, je défends les petites entreprises. <rire> Telef78, Meta n'avait pas provisionné 3 milliards pour ce jugement, 390 millions, c'est donc rien. C'est ce que j'expliquais en entrée, c'est que les, les premières euh, euh, estimations, oui, portaient sur une amende de 1 ou 2 milliards, mais en fait, euh, les cours européennes entre elles, enfin, les instances européennes entre elles, se sont mis d'accord pour dire à l'Irlande euh, non mais... Euh, ton calcul là euh, il n'est pas tout à fait bon euh, nous on n'est pas sur cette ligne là donc il y a une espèce d'harmonisation qui fait que l'amende est moins forte en fait en fait il va pas, il va se passer quoi ils vendront leur pub moins cher je sais pas, alors euh, la pub moins ciblée c'est de la pub moins efficace donc oui théoriquement elle vaut moins euh, à, voir. à voir. Autre. Euh, Puisqu'on parle de réseaux sociaux, autre question du moment. Vous avez que Twitter a rétabli Trump. Est-ce que Meta va rétablir Trump sur Facebook C'est la question que se pose. Est-ce que je vous mets l'article de l'usine digitale Allez, oui, ça intéresse peut-être certains d'entre vous. Hop. Euh, C'est la question que se pose donc euh, Axios dans sa newsletter. Euh, Qu'est-ce que va faire Facebook Donc Facebook avait, euh, comme euh, Twitter, euh, banni Trump à la suite des événements euh, et des émeutes euh, du Capitole, en jugeant qu'il avait enfreint... Euh, les conditions d'utilisation du réseau, notamment par des appels, des soutiens aux appels à la violence, etc. Euh, ce bannissement était pour deux ans, je crois. Euh, alors, non, au début, c'était deux semaines. Après, euh, le, le comité indépendant euh, de Facebook, qui est chargé, justement, de, de donner son avis sur ces questions-là, avait euh, avait étendu le, le ban à deux années et maintenant il est, voilà donc deux ans à partir du de janvier du 7 janvier 2021 et bien, on y est, c'est demain Nayden qui nous dit, j'ai l'impression que Facebook n'a plus aucun impact sur le débat depuis longtemps, c'est un réseau social moribond. Ah, c'est faux, c'est faux. Facebook c'est encore très très puissant, c'est pas parce que ça a disparu de ton radar, effectivement. Euh... Et, et puis n'oubliez pas que Facebook c'est aussi Instagram. Euh... Les deux, les deux sont, sont bien liés. Ça ramène beaucoup d'argent et ça a encore une influence très 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 très, très importante. C'est vrai que nous, ça nous semble... Ça semble à toute une génération, euh, comment dire, un peu obsolète ou ringard. Mais il euh, ne faut pas du tout sous-estimer Lord l'upus qui dit Instagram et WhatsApp. Oui, bien sûr, Instagram et WhatsApp. Ça va beaucoup dépendre des responsabilités pénales établies de Trump après le Capitole J'ai pas trop suivi. Bah, non, ça ne va pas dépendre parce que la décision, c'est demain. Et euh, la commission d'enquête, elle a rendu son son avis, mais il euh, n'y a pas encore de suite, à savoir est-ce qu'il y aura euh, des pots de plainte sous quelle forme, euh, sous quel chapitre, etc. Donc euh, voilà, est-ce que, est que, est que Facebook va rétablir Trump comme Twitter a rétabli Trump euh, Donc dans son, dans son papier, Axos examine un peu les, les pour et les comptes et, et et comment ça se passe Le problème, c'est que, voilà, est, on, on est dans une période aussi politique. Vous savez que Trump est à nouveau euh, candidat. Aujourd'hui, c'est un cirque pas possible à la Chambre des députés américaines. Donc, euh, bon, peut-être qu'ils le rétabliront, mais avec euh, des, des garde-fous. Euh, et euh, une, une sorte de sursis, en fait, à la moindre incartade, boum, il en reprend pour deux ans. En tout cas, à suivre, parce que, voilà, l'anniversaire, enfin, les deux ans, euh, arrivent à leur terme euh, demain. Euh, un article de fond que je vous link, on va en parler rapidement, mais c'est à lire si vous vous intéressez vraiment à cette question. Euh, il s'agit de savoir si Twitter pourrait être sanctionné du fait de ses pratiques de modération. Euh, vous savez que Musk a coupé dans les équipes, y compris les équipes de modération, et prône aujourd'hui sur Twitter euh, une, une version de la libre expression euh, qui est un peu euh, curieuse. Il y a eu des échanges d'amabilité de part et d'autre de l'Atlantique. Euh, Là-dessus... Euh, Thierry Breton en particulier du côté de la commission européenne rappelant à Twitter que bah l'oiseau voilà, que, que vole c'était très bien mais il volerait en Europe selon les règles européennes et donc euh, là on a un article très didactique qui examine exactement euh, parce que on a pas mal discuté en Europe du fait que euh, le règlement européen va vers plus de contraintes pour euh, la modération euh, pour les plateformes. Et du coup, euh, savoir euh, qu'est-ce qui se passerait si Twitter continuait son grand euh, laisser-faire. Je... Je ne vais pas vous détailler l'article. Il est intéressant, il est tout à fait accessible. Il est très euh, structuré, comme vous pouvez voir. Est-ce que Twitter peut être sanctionné aux Etats-Unis Non. Voilà Pourquoi Twitter pourrait-il être sanctionné par les autorités européennes Certainement pas dans l'immédiat parce qu'en fait euh, on, on attend le, la, le fait que les, les réglementations du Digital Service Act passent euh, Donc l'article nous dit les obligations prévues par le DSA donc récemment euh, récemment entrées en vigueur, c'était le 16 novembre dernier, devront donc effectivement être respectées par Twitter au plus tôt l'été prochain et au plus tard fin 2023. Pourquoi Parce que les plateformes en ligne comme Twitter ont actuellement jusqu'au 17 février 2023, donc dans deux mois, pour notifier à la Commission européenne le nombre d'utilisateurs finaux actifs sur leur site. Si ce nombre est égal ou supérieur à 45 millions, ce qui est le cas de Twitter, elles seront qualifiées de « very large online platforms » par la Commission européenne, ce qui les obligera à respecter les obligations prévues par le DSA dans les 4 mois après avoir été désignées comme telles par la Commission. Donc, voilà, c'est la Commission européenne, donc il y a des étapes, voyez euh, On notifie le 17 février, ensuite la Commission euh, vous renvoie un truc en disant « Ah bah oui, vous êtes euh, donc dans tel cas de figure » et ensuite vous avez 4 mois pour respecter le, le règlement. Euh, voilà, si, une fois que le DSA s'appliquera effectivement à Twitter, il sera possible à la Commission de prononcer des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial. Donc en gros, si on attend assez longtemps, euh, 6% du chiffre d'affaires de Twitter, ça fera 2,50 euros. <rire> la possibilité de, de voir Twitter banni de l'Union Euro, européenne euh, doit être fortement relativisée, on s'en doutait. Euh, parce que le règlement prévoit qu'on saisit un juge, machin, tic, tac. Euh, ça serait long. Twitter pourrait-il être sanctionné en France Peut-être, nous dit euh, Florence Gessel, qui est donc agrégée de droit privé professeur à l'université. Euh, et euh, et donc, ça dépendrait un peu de l'ARCOM, donc l'instance de régulation. Euh, tout ça est lié au fait que Twitter est suspendu des journalistes. Vous savez, on en avait parlé la dernière fois. Bon, ceci dit, vu la... la comment dire... Euh, l'efficacité et la diligence de l'ARCOM euh, pour euh, sanctionner euh, un certain nombre de dérapages racistes et autres euh, à la télé, je pense que Twitter n'est pas ultra inquiet sur le fait qu'on vienne frapper à sa porte à 6h du mat demain. Existe-t-il des règlements européens punissant les boîtes dont les données ont fuité oui, Je pense qu'il existe des réglementations nationales sur les obligations de sécurité, justement liées au RGPD. Si on peut prouver que c'est de la négligence, euh, ça peut être un très gros souci ouais. la question sur le dernier point Twitter peut-il être banni de France mais pas d'Europe euh, je ne sais rien sanctionné oui banni Pff. salut Yodaxi merci d'être là faudrait mettre les familles de France contre Twitter, eux ils étaient efficaces contre les joueurs à l'époque <rire> Voilà, donc c'est un article de fond sur des questions de droit, c'est toujours intéressant parce que ça permet de vraiment remettre en place euh, les étapes et les vraies euh, euh, comment dire les vraies conséquences par rapport à ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux ou sur un certain nombre d'articles un peu, un peu vite écrits donc euh, voilà, je vous remets la je vous remets la ref parce que vous pouvez la mettre dans un coin et vous y reporter si jamais ça vous intéresse Rubrique suivante. Amazon. Alors, quand Amazon vend, Amazon vend beaucoup. Quand Amazon licencie, Amazon licencie beaucoup. Amazon va supprimer 18 000 emplois, nous dit toujours Axios. Alors, 18 000 emplois, ça... Imp ça inclut un certain nombre d'annonces qui avaient déjà été faites mais euh, qui, qui ont été étendues donc euh, c'est chaud hein, quand même c'est le plus gros chiffre annoncé d'une de de, compagnie tech euh, depuis des mois c'est pire que ce qu'avaient annoncé euh, Meta, euh, Snap et Twitter puisque euh, Meta c'était déjà 10 000 emplois, on l'avait traité dans le navigateur en, en novembre ou en décembre dernier euh, voilà donc que nous dit l'article d'Axios que ce chiffre de 10 000 donc inclut les annonces euh, euh, les annonces qu'on avait déjà entendues et qui étaient euh, très ciblées sur le, les divisions euh, device et livre et en particulier vous savez que Alexa est un four euh, donc euh, ils, ont, euh, ils sont en train de, de, de faire un petit tournant à 180 degrés euh, là-dessus. Mais, euh, mais sur ces 18 000 euh, sont compris également des nouveaux, des nouveaux postes et des nouvelles unités, euh, notamment les ressources humaines et euh, toute la plateforme euh, technique, Toutes les, tous les techniciens, informaticiens. après Google, Facebook, Amazon, il y en a qui vont même plus pouvoir dire que les GAFAM créent des emplois. Ouais, il faut faire gaffe avec ça parce que on, on l'avait dit à l'époque de Facebook, Facebook qui supprimait 10 000 emplois, c'est Facebook qui revenait en fait euh, deux ans en arrière parce qu'ils avaient engagé euh, énormément de gens euh, juste avant et la première année de la pandémie. Donc euh, ouais, il faut être, euh, bon, faut être un peu prudent avec, euh, avec ces trucs-là. Qu'est-ce qu'ils disent en interne euh, Ils disent que ouais, il y a eu des fuites, donc ils ont, ils ont dû euh, annoncer euh, ces, ces suppressions de postes plus tôt que prévu. Et que, et que voilà. Euh, qu'ils vont établir des plans détaillés et discuter avec euh, les employés concernés à partir du 18 janvier. Donc, ils ont été. il on, y a des fuites qui l'ont un peu forcé la main, en gros. Randall Flack qui nous dit « En fait, Alexa se vend bien, mais personne ne l'utilise comme il l'avait prévu pour gérer des achats sur Amazon. » C'est exactement ça, oui. Tout à fait. C'est ce, ce qui avait été expliqué au moment de, des premières annonces de suppression de postes. Là-bas, c'est que... Alexa a été construit dans l'idée que euh, ça favoriserait les ventes sur Amazon, et ça n'a pas du tout été le cas. Enfin, pas du tout. Pas du tout dans les proportions qu'ils imaginaient. Naiden, ils sont payés comment les gens dans les centres Amazon, scandaleux, ou dans la norme Alors, ça, j'en ai aucune idée. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup des jobs. Il y a beaucoup de polémiques sur la façon dont euh, l'organisation du travail et, et la pression est faite euh, chez Amazon. Mais. Euh, et en particulier, alors aux États-Unis évidemment, mais même en France, sur la façon dont ils, dont ils essaient de faire obstacle aux syndicats, aux revendications et ouais, à l'expression des gens, tout simplement. Mais. Euh, moi, j'ai perso de seconde main euh, des. Euh, des retours de gens qui ont bossé dans les entrepôts à Amazon et en tant que pas en tant que permanent en renfort et qui disent que par rapport à d'autres jobs bien merdiques genre la restauration ben c'est pas mal et c'est correctement payé donc ben, je pense que ça dépend beaucoup d'où tu viens de ce que tu veux faire et de si si tu fais ça en plus pour arrondir les fins de mois aux périodes de Noël ou si c'est ton job toute l'année euh, aoûté, etc. Il y a une IQ qui nous dit « Les centres Amazon, c'est un scandale en termes de droits du travail et conditions de travail. Euh, » Je serais plus prudent là-dessus. Oui. C'est un discours qu'on entend beaucoup. Bon. Je, je pense qu'on... Quand on, quand on dit ça et qu'on... Oui, Mediapart a bien documenté la chose, ouais. mais après, il faut comparer ça à l'usine, à emballer du poisson surgelé, aux caissières d'hypermarché, de, 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 aux gens qui font la plonge dans les restaurants. Je pense que on n'a pas toujours... Il y, y a un côté, c'est Amazon, c'est les GAFA, c'est Américain, et on se regarde pas toujours en face sur d'autres emplois, donc voilà, je sais, honnêtement. Moi, la personne dont je vous parle, le témoignage dont je vous parle, c'est quelqu'un qui bosse dans la restauration et à qui, euh, quand on demande, alors, il paraît que c'est très dur dans les entrepôts Amazon, ça me fait rigoler, quoi. Il dit, bah non, c'est pas plus dur que ce que je fais, c'est même, même moins dur. Les 3-8 à fabriquer des pièces de bagnole, c'est pas le fun non plus. Voilà, exactement. Si c'est pourri, c'est pourri, peu importe que ce soit pire ailleurs. Oui, certes, mais tu mets le focus sur un truc en oubliant tout le reste, c'est une façon un peu facile de se dédonner, c'est le seul truc que je veux dire. Je pense qu'il y a des abus, c'est clair, mais je pense qu'il y a des abus, il y en a aussi ailleurs. Non, non, c'est pas censé rendre tout ça intolérable pour autant, je suis d'accord. Mais je pense que dans l'intolérable, on, on, on évite un peu facilement de parler d'autres trucs qui, avec lesquels on est plus en contact. Quoi. Il y a aussi énormément d'abus dans les petites et moyennes entreprises, pas besoin d'être Amazon. Oui, je suis bien placé pour en parler. Le boulot, c'est pourri par définition. <rire> voilà, c'est une autre façon de voir les choses. <rire> bon, euh, alors justement, puisqu'on parle de conditions de travail, les syndicats, au boulot pignon. Euh, aux états unis les syndicats se multiplient dans le jeu vidéo. Alors c'est un sujet dont il est paradoxalement assez compliqué de de parler euh, en France, parce que, quoi qu'on pense des syndicats, chez nous, c'est une donnée naturelle. Euh, voilà. Et ils existent, ils sont là, on les entend à la radio toutes les journées. Euh, euh, même, à moins d'être vraiment euh, un, un fou furieux, euh, personne ne, ne revendique le fait de les empêcher ou, ou, les, ou les bannir. Aux états unis c'est une autre affaire. Et euh, du coup... C'est vrai que rendre compte de ce qui se passe là-bas euh, et, et d'essayer de, de donner la mesure euh, de l'importance de ce qui s'y passe, alors que nous, euh, si demain, euh, on vous dit dans telle boîte de jeux vidéo française, euh, une cellule syndicale s'est créée, vous vous dites, mais pourquoi tu me parles de ça C'est pas un événement, quoi. on s'en fout. OK, et les cellules syndicales, il y en a dans toutes les boîtes en France, ou presque, et, euh, et c'est pas un événement qui s'en Aux états unis c'est tellement compliqué et c'est tellement une autre culture que c'est un événement, et donc c'est assez compliqué de mesurer l'importance de ce truc-là quand on regarde depuis ce côté de l'Atlantique, et, euh, et du coup d'en parler. Quelqu'un est syndiqué chez CPC Je ne sais pas. Pas officiellement, en tout cas. Qui ne s'est pas signalé auprès de moi. Même pas au SNJ, le syndicat national du journalisme. Donc, que nous dit le monde En 2022, l'industrie américaine du jeu vidéo a assisté à la création de ses premiers syndicats. Sur les cinq créés, quatre l'ont été dans des studios de premier plan qui appartiennent à Activision Blizzard et à Microsoft. En janvier 2022, donc il y a un an, le petit studio Vodéo annonçait la création du premier syndicat américain dans l'industrie vidéoludique. Euh, presque un an plus tard, blablabla, 300 testeurs en assurance qualité, ou QA, du groupe Zenimax, donc c'est euh, le groupe qui a absorbé euh, Microsoft euh, avec Bethesda et tout ça, euh, se sont regroupés au sein de la Zenimax Workers United. À la taille inédite du syndicat s'ajoute le rayonnement des studios concernés. En effet, Zenimax rassemble les poids lourds de l'industrie comme Bethesda, ID Software, etc. Alors, ce qui est intéressant, euh, là, c'est que ça concerne Microsoft et pourquoi ça concerne Microsoft. Euh, c'est ce que nous dit l'article. La position atypique de Microsoft est directement liée à ses actuelles manœuvres de rachat d'un autre groupe, encore plus gros que Zenimax, Activision Blizzard. Euh, avant même la finalisation de l'opération, actuellement scrutée par l'Union Européenne et les régulateurs américains de commerce, on va en parler pendant tout le premier semestre 2023 parce que c'est compliqué pour Microsoft, Microsoft or avait fait savoir en juin qu'elle reconnaîtrait par anticipation la création du premier syndicat au sein d'Activision Blizzard. Alors que, avant l'annonce du rachat, Activision Blizzard mettait tous les bâtons dans les roues possibles, les sabres, les canons, euh, pour éviter euh, la création de syndicats chez eux. Comme euh, c'est la coutume, en fait, dans les, dans les, dans les entreprises américaines. Là, ça discute syndicat dans le chat euh, oui en fait comme, y a, comme Activision a est actuellement scruté pardon, truqué, ce serait un terme presque plus approprié par le régulateur américain sur les, 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 les problèmes d'antitrust euh, avec son projet de rachat d'Activision Blizzard ils sont un peu contraints de donner des gages, parce que une des choses que le, régul le régulateur américain a annoncé vouloir regarder, c'est justement les droits des travailleurs, les pressions sur les salaires, etc. Donc, euh, ils sont contraints de donner du lest, de lâcher du lest, de donner du mou, et, euh, et ça provoque la création de ces, de ces syndicats. Parce que, évidemment, Microsoft n'est pas tellement en bonne position pour euh, taper dur et essayer d'empêcher euh, ces cellules. Ça, serait, ça ferait mauvaise presse donc l'article du monde retrace un peu le, le mouvement au sein d'Activision Blizzard et, et ses conséquences parce que euh, ce, ce, cette situation sociale chez Activision Blizzard n'est pas du tout étrangère au fait que le groupe ait finalement choisi de se vendre à Microsoft ça a eu un impact de toute évidence euh, voilà voilà. donc lisez ça si vous voulez savoir ce qui se passe aux états unis et, et, et comprendre... Euh, alors, l'article la, ne, ne l'aborde pas vraiment, mais c'est un, une vraie révolution culturelle dans l'industrie dans du jeu vidéo, qui est une industrie euh, très euh, branchée sur euh, l'individualisme, d'une part, et puis aussi euh, le, le, cette espèce de culture du euh, « on est là parce que c'est fun, parce que c'est une industrie créative, etc. » On n'est pas là pour réclamer des meilleurs salaires ou, ou les 35 heures. Will The Kid qui, me dit, qui nous dit je suis en grève aujourd'hui, je me pose tranquille quelques minutes sur Twitch CPC, ça parle de syndicat <rire> direct, et eh ouais. en, en, en prise directe avec l'information. KBT, si le rachat est bloqué, c'est un peu la cata pour les employés d'Activision. Alors, ouais, ça, c'est un truc dont on parlera sûrement beaucoup euh, si le rachat est bloqué. C'est que la situation d'Activision Blizzard, au cas où la fusion, enfin le rachat ne se fait pas, ça va être hard. Ça va être très hard. Bon, voilà, c'était notre petite intermède social. Où est-ce que j'en suis Ah, notre ami Carmack qui est parti. John Carmack qui quitte Meta. Alors, il quitte pas en claquant la porte, il clique en shootant la porte lui, carrément. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez le truc. Euh, Carmack rejoint Oculus pour la VR, Oculus est racheté par Meta, euh, je ne sais plus quand, 2014, un truc comme ça, plus tard. Et Carmack, depuis déjà plusieurs années, euh, il n'est que, que consultant en fait. Il, un peu, euh, il avait pris un peu de distance déjà, euh, il était consultant euh, Chief Technical Officer, euh, mais là il s'en va définitivement et euh, en partant il a laissé un mémo euh, sur euh, les raisons, euh, son analyse etc euh, et, et, et il critique beaucoup euh, la façon dont, dont fonctionne Facebook et, et, et notamment euh, euh, une phrase qui a, qui, a fait les... qui a fait un peu le buzz où il explique que... Euh, alors, citation, je ne sais pas où elle est. Voilà. Celle-ci, là. En gros, il dit euh, « Nous avons une quantité ridicule de, de personnes et de ressources. Ridicule au sens... Euh, voilà, c'est tellement gigantesque que ça en devient grotesque. Mais nous nous auto-sabotons constamment et nous gaspillons nos efforts. » Et, bon, tout ça intervient à un moment où, vous savez, l'année dernière, on a beaucoup parlé du fait, en fin d'année, que, euh, voilà, la VR chez, euh, chez Facebook, il euh, y avait un côté un peu ridicule du pari euh, de, de méta, justement, le métaverse, la VR, machin, que ça absorbait, euh, apparemment, euh, une dizaine de milliards de dollars, euh, ce qui est quand même extraordinaire comme somme. Et euh, pour une boîte qui, justement, en plus, est en difficulté, entre guillemets, sur ces sur ses marchés traditionnels. Salut Frédégonde, bienvenue. Euh, Neden qui nous dit « Et pourtant leurs casques sont populaires et d'excellente qualité ». Ouais. Donc, euh, donc, il a publié un mémo, euh, ah, puisque son mémo a liqué, il l'a publié en entier parce qu'il râlait qu'on ne publie que des bouts. Donc, je vous mets son tweet, vous avez un lien vers son compte Facebook. Mais en gros, il explique un peu que, euh, voilà, alors, euh, j'ai jamais été capable de, j'ai jamais été en mesure de, de flinguer les projets stupides avant qu'ils causent des, des dommages. Ou de, de mettre en place une direction et que l'équipe euh, s'y tienne ou soit cohérente dans cette direction. Euh, il a admis qu'il était un peu fatigué de, de se battre euh, en fait, contre la structure, visiblement. Même s'il continue à croire à la VR euh, et, et il pense que ça peut apporter quelque chose... Euh, au monde, et que blablabla, bla bla, aucune aucune société n'est mieux positionnée pour faire ça que Meta ouais. Autrement dit, autant, aucune société n'a autant d'argent et n'y croit autant, quoi. Ça sent le conflit d'ego avec euh, Mark Zuckerberg. Embaucher Karma et ne pas savoir que ce gars-là a un ego surdimensionné. Faut le faire. Alors Karma, euh, c'est pas John Romero. Karma, hein. euh, c'est un mec qui, qui est resté hyper pointu euh, sur la technique. C'est un, un monstre. Donc euh, c'est un super super ingénieur. C'est pas du tout euh, un chevelu euh, qui se met devant la caméra. Hein. Euh, après c'est sûrement une personnalité qui n'est pas facile si à gérer mais euh, bon. donc voilà à, à, à mettre dans, la, dans le dossier euh, l'AVR et le metaverse euh, chez Facebook qu'est-ce qui, qu qui va finir par en sortir Je voulais vous parler également de cette histoire d'intelligence artificielle qui va produire automatiquement des audiobooks. Donc, c'est un article de The Guardian qui fait le point là-dessus. Euh, Apple donc a euh, discrètement lancé un catalogue d'audiobooks qui sont euh, narré, lu, je sais pas comment il faut dire, euh, par des IA par des, des voix euh, analogiques euh, analogiques, n'importe quoi, artificielles. Euh, et ça pose plein de questions évidemment euh, alors moi je sais pas si vous êtes moi je suis pas du tout consommateur d'audiobook par exemple, je sais qu'il y en a pas mal euh, à la rédac, dans la foulée des gens qui consomment du, du podcast, il y a aussi des gens qui consomment de l'audiobook euh, en voiture, en footing, euh, voilà, en, en transport en commun. Euh... Ouf, ça va être bizarre, non Oui, justement, c'est une partie de la question. Euh, il me semble à moi, mais je ne suis pas consommateur, que euh, l'intérêt de l'audiobook, c'est justement l'interprétation, la voix humaine, le côté donné de la chair, enfin, de la chair, de la du tissu vocal, de la présence sonore à, à ce qu'on lit. Et ça me semble euh, incompatible avec, justement, la synthèse vocale. Et, alors, à moins que les trucs fassent des progrès énormes, mais je ne pense pas qu'on puisse euh, arriver au niveau d'interprétation, euh, parce que c'est quand même une interprétation. Après tout, euh, un audiobook, c'est une performance artistique pour un acteur. Euh, certes un acteur vocal, mais euh, un acteur quand même. Donc, euh, bon, alors après,
1: évidemment, il euh, y a du...
0: Comment dire Il y a des caveates, il y, y, y a des nuances. C'est-à-dire que je pense que tous les audiobooks sont pas de la même qualité. Il y a sûrement beaucoup de choses qui sont faites à la va-vite euh, euh, cachetonnées par des gens euh, qui n'ont ni le temps euh, ni forcément le, le talent. Euh... Org14 qui nous fait dans le chat une, une intervention intéressante, ça dépend à qui s'adresse l'audiobook, pour nombre de déficients visuels, une voix neutre est privilégiée. Ah, c'est marrant ça, hein. j'y avais pas pensé. Ouais. Axel Terizaki, les gens aveugles ont très peu d'ouvrages à disposition, ça pourrait aussi être pas mal d'élargir la culture à laquelle ils ont accès via ce système. Alors, évidemment, l'intérêt du système, c'est de pouvoir produire énormément à bas coût. C'est clair voilà. t'as pas le, le, le temps de prise de son en studio, t'as pas le, le paiement des acteurs, as pas donc il euh, y a un côté euh, massification du truc qui est évidemment l'objectif d'Apple c'est-à-dire euh, tirer parti de, de cette niche euh, qui est en train d'augmenter euh, du marché de l'audiobook en, en, en ayant la techno pardon, pour produire beaucoup et rapidement et ça, des aspects positifs, comme tu le soulignes, Axel Terizaki. Euh... Après, voilà, je ne sais pas. Après des gondes, j'ai un ami qui m'a dit que, que l'important pour lui dans l'audiobook, c'est qu'il faut une voix neutre, car comme quand on lit, on imagine la voix des interlocuteurs, donc l'audiobook ne doit pas nous imposer les intonations, voix, etc. Ah oui, donc c'est le contraire du feuilleton radiophonique, en fait ce que tu me dis, Frédéric Et moi, comme je ne suis pas du tout consommateur, c'est vrai que c'est une discussion que, qui m'intéresse. Parce que... Ouais. Encore une fois, c'est surtout les artistes qui vont être pénalisés. Oui, bah, c'est la question. C'est-à-dire, en fait... Euh est-ce que vraiment ça va être le cas, ou est-ce que ça va juste remplacer le segment euh, qui est actuellement fait à la, à la va-vite et pas cher, euh, sans vraie valeur ajoutée euh, artistique Tu vois, c'est ça le, le truc, euh, Uriel Kadhafi. Je sais pas, en fait. Je sais pas, parce que le segment où tu as des, des belles voix, des acteurs et du budget euh, pour produire un truc de qualité... À mon avis, il ne va pas être concurrencé par euh, une, une voix créée euh, par intelligence artificielle. Je... Enfin, j'en sais rien, mais c'est l'intuition que j'ai, quoi. Icarus qui nous dit :« J'écoute des audiobooks occasionnellement, mais contrairement à l'avis qui vient d'être dit, je mets beaucoup d'appréciation aux intonations et à la tessiture de la voix. » Ouais, donc visiblement, il y a. Y a... Ok. Il n'y a pas un délire de série sur Prime Video qui sont entièrement doublés par IA. Alors je ne sais pas, mais il y a des sous-titres qui sont de toute évidence euh, faits en, en trad automatique. Donc euh, voilà, je vous balance l'article, vous regarderez les détails. Évidemment, il euh, y a des réactions euh, des représentants des artistes, des éditeurs, etc. Euh, bon c'est un développement euh, un de plus de, de, de développement de, de l'IA euh, actuellement euh, à grands pas qui est en train de, de bouleverser beaucoup beaucoup de domaines qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous des nouvelles de Netflix toujours euh, chez le Guardian allez alors Netflix pourrait perdre 700 000 abonnés anglais, en deux ans, analyse, prédit un cabinet d'analyse. Euh, pourquoi À cause de, de l'augmentation du coût de la vie, figurez-vous. Euh, on s'attend à ce que Netflix, le Guardian nous dit, on s'attend à ce que Netflix euh, affiche une deuxième, une deuxième année consécutive d'abonnement en baisse à cause de la crise euh, et à cause du fait que le nouveau service moins cher avec de la pub prend plus de temps à décoller que prévu euh, Netflix a perdu à peu près 500 000 abonnés anglais en 2022 devrait en perdre encore 200 000 en 2023 et il prévoit qu'au total ils en perdent 700 000 euh, en deux ans Euh, bon si ça se passe en Angleterre il euh, n'y a pas de raison que ça ne se passe pas ailleurs même si je pense que nos amis anglais euh, à cause du Brexit sont frappés euh, sont un peu moins protégés de la crise actuelle pour être précis que nous euh, voilà les courbes qui prévoient euh, pour les services concurrents Netflix en rouge Amazon, la courbe du milieu en bleu foncé, et Disney+, l'explosion vous avez vu en, en bleu clair. Donc on voit qu'effectivement Netflix plonge en dessous de la barre des 14 millions hein, quand même d'abonnés euh, pour y remonter mais loin. Bon, tout ça sont des prévisions mais c'est quand même un indicateur, un indicateur de ce qui se passe actuellement sur le marché de, de, de la SVOD. Euh, c'est-à-dire une augmentation de la concurrence euh, et euh, une contrainte des consommateurs. Ben, ils ne peuvent pas prendre un abonnement partout, d'une part, et puis en plus, ils pe le peuvent encore moins quand on est dans un contexte euh, de, de crise euh, économique. RTX Just Works, oser dire que l'Europe protège de la crise alors qu'elle en, qu en est en grosse partie responsable. J'ai du mal à voir le. Quand je parlais de la crise, je parlais de la crise énergétique et de l'inflation qu'elle qu apporte. Donc, euh, non, je ne pense pas que ce soit l'Europe qui soit responsable de ça, c'est la guerre en Ukraine a priori. Euh, la multiplication des plateformes qui rentre en jeu, nous dit Yarinouki, oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Perso, ça me donne juste envie de retourner à des méthodes moins payantes, cette multiplication des plateformes de streaming. Je te laisse la responsabilité de tes actes, Uriel Gaddafi. Euh, voilà. Quelle heure est-il 12h15. Ah, on a le temps de faire quelques bonbons pour terminer cette première émission de 2023. Et j'en ai un euh, tout à fait chouette à vous proposer. Euh, où est-ce que j'en suis Dans mon... Ouais, les bonbons. Allez les sanctions européennes contre la Russie, ça a causé la crise énergétique. Alors, <rire> certes, ou alors on peut dire que c'est euh, l'agression de la Russie contre l'Ukraine qui a causé la crise énergétique. C'est deux façons de voir les choses, tu vois. Euh, regardez cette vidéo, c'est une euh, jongleuse. vue de dessus, euh, pardon pour la qualité, c'est une petite vidéo chopée sur Twitter. C'est super spectaculaire, regardez. Vous avez cette impression quand on n'a plus le, le, le sens de la hauteur C'est incroyable, non J'adore, je trouve ça complètement hypnotisant. Là, on passe en slow motion. Hop, hop, vas-y ma belle. Hop, hop, tac, tac. J'aimerais tellement faire ça. Bravo <rire> Génial, non Tuc, 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 tuc. Ça, c'est hyper spectaculaire. Il y a du level. Ouais, ouais. Non, mais clairement, il y a du level. Zou. Zou. Alors, moi, 4, j'ai jamais réussi. Je, je jongle avec trois balles. Mais 4, euh, j'y arrive un petit peu. Mais en cercle, pas comme elle. Euh. C'est une technique différente. Euh, Mister Leville Bonjour désolé si ça a déjà été demandé J'ai pas reçu le magazine papier Est-ce qu'il y a un problème avec les abos Oui il y a un délai avec les abos euh, Tu devrais le recevoir aujourd'hui ou demain T'as pas de bol Normalement c'est plutôt au milieu de semaine euh, Si jamais c'est pas le cas Parce que notre prestataire s'est arrêté entre Noël et Nouvel An Et donc ça a tout décalé en fait euh, Donc c'est pour ça qu'il qu est reçu par les abonnés Très décalé par rapport à la sortie en kiosque donc, c'est un peu normal si vous l'avez pas reçu, mais vérifiez quand même sur votre compte, sur votre profil de la boutique, boutique.canardpc.com, euh, si vous êtes toujours abonné déjà. Et si c'est pas le cas, euh, si c'est le cas et que vous avez pas reçu, disons aujourd'hui ou demain, envoyez un petit mail à beau et vous expliquez euh, le souci. Et on vous renvoie un numéro si jamais il s'est perdu, ça arrive. Hein. Artuon de l'éré lance un raid avec un groupe de 14. Bienvenue, bienvenue à vous. Reçu avant-hier pour moi, dit le Stur. Reçu hier, Totois. Donc ouais, vous voyez, on est dans la bonne zone encore. Ça dépend un peu des, des communes et tout ça. Salut Artuon, merci pour le raid. Euh... On ne reçoit plus de mails de relance pour les abos expirés Si, si, tout à fait. Il y, y a plusieurs mails, même. Donc, euh, soit ça atterri dans tes spams, euh, soit tu nous as bloqué euh, Torg14, et je t'en veux beaucoup. Reçu aujourd'hui, dit Marlotte Brando et Jean Cassette. Hier. Ouais, donc voilà. Il y a pas d'inquiétude encore si vous ne l'avez pas reçu. Mais si vous ne l'avez pas samedi matin au courrier, euh, faites passer un mail euh, ce week-end euh, abonnement ou abo à canardpc.com et on... On vous répondra. Euh, un autre bonbon à vous proposer. On savait que les abeilles, c'était malin. Mais je savais pas que les abeilles étaient capables de faire ça. C'est du jus d'orange. C'est bon, le jus d'orange, c'est plein de sucre. Mais il est fermé. Est-ce un problème mmh, Non, c'est pas vraiment un problème, figurez-vous. Pas pour deux abeilles très, 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 très vénères. Faut être motivé. À hein. ah, moi, ça m'a scié. Elle a fait de la muscu, Maya, qui 69. Bravo. <rire> Tout ça pour du fantas, oui, c'est... Mais peut-être qu'elles n'arrivent pas à lire et qu'elles ont cru que c'était du jus d'orange pressé, tu vois. Ok, allez, un petit dernier pour la route. Ah, je vous les ai pas donné les liens. Pardon. Alors, la jongleuse, c'est ça. Les abeilles, c'est ça. Oui, il n'est pas fermé très fort, hein, le bouchon, évidemment. Et puis, euh, coup de bol, moi je dis elle <rire> dérate. Et puis, je voulais vous montrer ça, qui est assez fascinant. Euh, C'est une représentation graphique euh, de euh, l'étendue du monde connu sur la planète par les Européens au fil des années. Vous allez voir, vous avez un petit compteur des années euh, qui, euh, qui normalement s'affiche. Mais là, il s'affiche pas des masses. Pourquoi Parce que j'ai mis en plein pot. Vous voyez le, le compteur des années qui s'affiche en haut droit à droite Si je mets en plein pot, vous ne le voyez plus. C'est... Donc je parle à Monsieur Chat. Bon bref. Donc euh, évidemment, euh, pof, on a un petit euh, on va avoir un petit effet euh, Christophe Colomb à un moment. Hein. Voilà. Donc la découverte du monde. Vous voyez qu'il reste des trous, des zones d'ombre euh, en Amérique du Nord, euh, au centre de l'Amérique du Sud. Et tout, tout ce qui n'est pas la côte de, de l'Afrique euh, euh, du Sud, entre guillemets, enfin la, la seconde partie de l'Afrique. L'Australie qui reste à un point noir euh, très longtemps. C'est assez marrant. Et puis après, bientôt, il va rester presque plus que les pôles. Subsaharienne, voilà, baptisme, merci. et des zones en Afrique, en Australie, qui s'étiennent à la fin du 19e siècle. Voilà. Je trouvais ça assez fascinant. Comme la découverte de la map dans un jeu stratégique. Mais c'est exactement, c'est le feeling, le feeling civilisation, en fait. Tu les aimes, les boules. <rire> Centré sur l'Occident, bien sûr, oui. C'est la, la connaissance du monde par les Européens. Donc des zones étaient habitées, mais si l'Europe ne connaît pas, ça reste noir. Oui, tout à fait. C'est la, la connaissance du monde par les Européens. Bien, euh, mes amis, merci d'avoir été au, re au rendez-vous pour ce retour euh, de, du Navigateur en 2023. Euh, ce premier anniversaire de, notre, de cette émission, de cette revue de presse de l'actualité tech et numérique. Il n'y a pas l'Atlantide sur la carte, regarde Frédériconde. Et eh oui. Merci à vous d'avoir été là. Euh, on se donne rendez-vous du coup, euh, eh bien, vendredi prochain, en live, sur Twitch, à 11h, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous très bien. Le mieux du monde, même, j'oserais dire. Euh, soyez prudents, il y a plein de virus qui circulent en ce moment. Voilà, c'est pas top. Passez un très très bon week-end. Euh, amusez-vous bien, cette émission sera disponible si vous l'avez pris en cours de route en replay dans les jours qui viennent sur Youtube et en podcast comme d'habitude merci à vous, ciao ciao